0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Vad får man säga som politiker i det här jävla landet egentligen? Ja, det är temat för dagens politikpodden är det första av två specialavsnitt- som vi spelar in här live i Visby på Almedalsveckan på Expressens scen- Vanligtvis är det Expressens Malin Ros som programledarna den här om den senaste veckans politiska här. Men idag är det jag, Karin Olsson, kulturchef på Expressen som vikarierar. Och Vi ska gräva lite djupare idag i det politiska debattklimatet. Det beskylls ofta för att vara mer polariserat än någonsin samtidigt som det också beskylls för att vara ängsligt. Hur går det här ihop egentligen och vad får man som folkval, politiker och debattör ens säga? Det ska vi diskutera vidare med dagens panel som består av författaren och Expressens politikreporter Torbjörn Nilsson och dessutom författaren och kolumnisten och podcastveteranen får man säga Alex Schulman. Alex, hur känns det att vara med i ett här ett poddavsnitt utanför ditt trygga rum med din poddkollega Sigge Eklund?
1: Tobjön är ju på samma sätt som Sigge en eh, rätt långtradig babblare <laughs> så att det känns ändå bekant på något sätt. Alltså, när han väl börjar prata så slutar han ju sällan. Så jag känner att jag kommer att ha en lugn stund här och bara lyssna på det han har att säga. För det är ju också kloka saker får man väl säga. Han är ju kunnig på vissa områden ändå, Tobjön.
0: Men Torbjörn, Torbjörn, om jag ska tvinga dig att svara kort nu ja. Då? Ja. Det
1: var så kul, för att du sa det, det, det som feedback innan vi började Kom ihåg nu Tobias, säg inte så här. För det första, för då vet man att det kommer ett för andra Och då tar det aldrig slut Nej, precis. Jag, jag kommer inte att protest vara tyst
0: Men jag har faktiskt en, en, en annan metod här För att få Tobias ja. att hålla sig kort här Jo, jag tänkte beda sig att betyg på oh. Almedalsveckan så här långt Hittills Ja, den har, vi har inte gått sådär fasligt långt. Men vi befinner Aha, oss på tisdagen. Får man
2: ut till halva?
0: Ja, det kan du få Ja, då är det två och en halv. Två och en halv, ja. ganska lågt. Ja, ganska lågt hittills. Ja, vad är det som drar ner betyget? Ja, då? men Mellanval,
2: är allmänt lite sådär. Eh, och jag skulle inte säga att någon riktigt vill någonting. Alltså, det är ju väldigt mycket vi måste genomföra. Vi har haft ett, ett jättejobbigt, nu är jag ett parti liksom, vilket parti som helst. Vi har haft det asjobbigt. I ett och ett halvt års tid. Nu vill vi bara hitta en solstol. Och ta en paus på något sätt. De har liksom inte haft semester på ett och ett halvt år riktigt, politikerna. Så man kan inte förvänta sig. Är det därför
0: de inte orkar åka hit?
2: Ja, det tror jag. Ja, det tror jag är den rimliga förklaringen. Man här att vi vill vara
0: folkliga åka till Ulla. Först, som, Först
2: så håller de ju på ett halvår minst innan ett val. Och sen är det själva valrörelsen. Sen var det ett halvår regeringsbildning. Och sen var det valrörelse igen. Och nu är de ju liksom nere på... Ja, de har ingen energi kvar. Ingen men det jag försöker, men du
1: som också rapporterar om det, du måste ju också haft lite, haft alltså mycket att göra på samma sätt det. Ja, det är oerhört synd om mig också. Ja. Ja, du vill också ha en paus, men ja.
0: Det, det, det kunde det, vara på sin plats. Det kan jag säga, det får han inte. Här på Expressen jobbar vi. Vi ska prata lite innan vi kommer in på dagens ämne så tänkte jag bara vi skulle beröra ett av de mest uppmärksammade... Vad ska man säga? Pranksen eller politiska upptågen hittills i Almedalen. Och det var ju när Lufts ordförande, Joa Fossell. beslöt sig för att protestera mot det nya utvidgade rökförbudet. Mm. Och då, då köpte han en sån här cigarettutstyrkel på Buttriks, klädde på sig den, arrangerade en kedjerökning. Han är själv astmatiker, så han fick låna en cigarett. Vad är det här egentligen? Är det effektivt? Är det ens kul? Eller är det bara töntigt? Alex, vad säger du?
1: Ja, men det man kan säga är ju att det är det som folk pratar om än så länge. Det är ju Almedalens stora grej eh, hittills. Det är väl det. Det är ju inte då att Moderaterna vill förbjuda tolkar eller, eller vad det var. Utan det är det här som jag då... för Jag var nere och deltog i ett radioprogram eh, på Sveriges Radio igår. Då pratade man då om den här Luftmannen. På vägen upp så pratade jag med tre, fyra personer som alla ville höra vad man tyckte om honom. Jag tycker att det där är ganska bra. Alltså, det är ju transit som allt annat här. Men det har i alla fall fått ett, ett genomslag. Och det funkar väldigt bra, tycker jag, med LUFS liksom, grund. De, vill att ha, de, de, vill va, de är liberala och de hatar att man inte får röka. Jag, jag kan sympatisera med det.
0: Tobias, är det delar du er?
2: Är... Ah, ja, Påsikten. jag är starkt positiv. Som, som, som liksom bevakande journalist tycker man ju att det där är... Om inte så roligt i stunden så är det ju väldigt roligt på några års sikt. Jag minns, jag minns när det, när det liksom var folk utklädda till mu under emu liksom rörelsen, för eller mot EMU. Då kom de utklädda som MU-er. Vad är en MU? Alltså det är en gammal stor fågel
1: som är typ utdöd. Alltså det är du,
0: är den enda, du är nog den enda som kommer ihåg det. här. Ja, men men, ja,
2: men
1: vad, vad betyder det? Alltså, varför kom de som MU-er?
2: Ja, 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 jag, jag, jag minns inte. Alltså, det går ju tal det gick nog tolka för på vilket eller sätt det minns jag inte, okay. men det minns många jag är inte den enda som minns det det minns många vi kan fråga på gatan här all, det finns ett, ett minne i väggarna Det är många den som minns mot
0: var ena när Gudrun brände upp, vad var det, tiotusen eller ja, de hundratusen
2: Det är ju det som är det mest kända liksom, gatustampet i Almedalen, men jag vet inte det var ju ja, men det har ju inte den där fåniga grejen som den här cigarett alltså som all utklädnad har egentligen Alltså utkläderna är ju roligare för att det får ni Titta bara på de här getingarna. Ja, exakt, mm. de här getingarna som någon har dragit ut. Jag ja. vet inte vilket företag det är. Men <laughs> som går runt här, jättestora getingar. Det är superroligt.
0: Ja, alla älskar getingarna. Alla vill ta en selfie med <laughs> Okej, okay, så tummen upp då för jag får Joafsels cigarettaktion. Verkligen. Det här med åsiktskorridor, det är en debatt som lite har klingat av men som ändå finns i debatten och finns många som tycker att den fortfarande är för trång. Det finns också en bild att vi har en politiskt korrekt medieelit å ena sidan och å andra sidan en, ett verklighetens folk som tycker och tänker helt annorlunda och att detta skapar orimliga spänningar i vårt samhälle. Stämmer den här analysen? Tycker ni eller vad? Vad är liksom er, era tankar kring den här beskrivningen som ändå återkommer ofta?
1: Det som jag sa vi är att det, här, det är både väldigt trångt och väldigt brett tycker jag i den här återhetskorridoren. Det är som är så märkligt med det, man får både säga egentligen vad som helst och man får inte heller säga eh, någonting. Och det verkar också bero på helt hållet på vem som är avsändaren. Jag, jag såg nu Hanif Bali igår och eh, eh, Live? Du sa honom ja. fysiskt? Ja, ja. ja det, det var första gången. slog slogs att han var en härlig person. Mm. Vilket gör, man, man, man inte märker det som när man läser honom på Twitter. och så där. Men om han, han sa ju då, vad var han använde för ord? I IS-honor. Om IS-kvinnorna. IS, äh, 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 hade Mikael Danberg sagt IS-honor hade han förmodligen inte varit kvar på sin post, tror jag det vill säga avsändaren liksom avgör vad som är okej och inte. Han är för vanligt tycks kunna få säga nästan vad som helst. Och de, 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 de och andra eh, som, har, som har annan syn på som har, och som man liksom tänker sig att han ska inte, ska inte säga så. En sån person får inte säga någonting. Så att, för det är superförvirrande ju, för, att, för att det är både och. Förstår du vad jag menar? Håller du med? Ja, jag, jag tycker absolut jag håller med. Jag tycker att, eller min
2: första jag fick inte säga så. Nej, det ska där ska var min, händer det. min ingång är det här. Åh
1: oh, nej, det är också för läskigt ju. En ingång som ska bli in. I, in.
2: Alltså. Det är att man aldrig ska gå in i korridoren. För korridoren som begrepp är så himla konstigt. Det är här någon slags kritik av Henrik Oskarsson, statsvetaren, som myntar det här begreppet. Korridor antyder ju att det är någonting som är fast. Det är någon som har byggt upp väggar där. Reglat upp, isolerat, satt på gipsskiva, tapeterat, målat. Eller vad de har gjort. Och så står det där och det är ju det helt felaktiga alltså det här är ju någonting som rör sig hela tiden, jag skulle säga att men ta kärnan i den diskussionen, migrationsfrågan så är det ju så att säga förflytta till att det som är centrum i den diskussionen, det normala att tycka och säga är vi behöver ha en mer vi behöver en restriktiv politik eller en mer restriktiv medan det är liksom lustiga som man inte riktigt får säga eller som inte är, är, liksom är tillåtet. Det är att driva en jätteliberal linje. Det, det där är intressant. Så det här alltså, har liksom blivit ja. en förändring. Alltså, det, Så det är, är flyttgubbar super. inblandade i åsiktskorridoren.
1: Det som man då kallar för PK. Det, det, förra månaden var ju det som var PK var ju då eh, att vara för, för, för fri invandring. Och sådär. Idag är ju PK att vara emot fri invandring. Det, det, det är det som är det. Det, det, där det råder konsensus mm. och, och att vara för öppna gränser, det är ju anti-PK egentligen. Alltså, är det ja, det, det, ja, det, men det Alltså där, för där hamnar du ju mycket mer i så här,
2: vad är du för en drömmare? Kan du ge, liksom, ska du, då måste du förklara det och så vidare medan säger du, vi behöver en mer, vi behöver en ordnad migration en mer restriktiv migration då fattar alla, då, då, får, du, då får du inga motfrågor, då ja. går man bara vidare liksom
1: korridoren
0: har svängt sig? Eller? Ja,
1: svänget är en bra. De är, ja, det skulle jag säga. Men mm. så, så korridoren har bytt plats. Men är, är den fortfarande lika trång? Eller är den, eller är den bredare? Eller är den trängre? Nej, men där... Jag tänker att det ligger ju någonting i
2: den så här spaning som många har gjort genom åren med det svenska diskussionsklimatet. Att det är väldigt öppet. Man kan ha ett sånt här evenemang som Almedalen överhuvudtaget. Och den där öppenheten fungerar liksom parallellt också med att väldigt många säger samma sak i taget.
0: Det är en fråga, en linje som gäller åt ja, ja, och så,
2: är, så är det ju liksom. Och, och det är...
0: Men det är om är vi tar inte ett, ett klassiskt bara. exempel det här då, på den här eh, migrationsåsiktskorridoren det var en när Tobias Billström som då var migrationsministern när han började prata om, om flyktingvolymer och att det fanns begränsningar och så och blev eh, nedsablad i den offentliga debatten blev tagen i örat av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Var det konstigt?
2: Ja, men på sitt sätt. Men jag tycker det, det roliga med det där exemplet tycker jag är att det går liksom att skilja på några ett par saker här. Alltså, han blev nedsablad i det offentliga samtalet det blev han absolut. Det var ett typiskt uttryck för den där åsiktskorridoren. Men var den saken att han blev tagen i örat av Fredrik Reinfeldt en effekt av att han blev nedsablad i offentligheten eller en effekt av att Fredrik Reinfeldt inte höll med honom? Då är ju så att säga tagningen i örat om den handlar om att Fredrik Reinfeldt har en annan ståndpunkt. Partiledaren har en annan ståndpunkt. Det är ju alldeles okontroversiellt egentligen. Det händer i alla partier hela tiden att en partiledare säger åt eh, liksom en politiker att stopp, stopp, eh, hit men inte längre. Liksom. Ja, Fredrik
0: Reinfeldt var ju väldigt liberal i migrationsfrågan. Ja, men
2: berodde Fredrik Reinfeldts reaktion på den offentliga reaktionen på åsiktskorridoren? Då är det ju där så att säga problemet existerar. Och i diskussionen om åsiktskördagen har man utgått ifrån att den tycker jag berodde på, 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 på den delen att Fredrik Reinfeldt reagerade på den offentliga reaktionen på, på Tobias Billström. Och det vet jag inte riktigt om det var, att det var så enkelt.
0: Ett aktuellt exempel är ju Niamco Sabuni som när hon kandiderade till nypartiledare för Liberalerna vilket hon ser blev, så gjorde hon en intervju i Expressen med Thomas Nordenskjöld där hon ja, sa lite saker som fick väldigt starka reaktioner. Hon sa att det här med mångkultur är ingenting att ha. Hon sa att personer som inte har flyktingstatus, de ut bara med dem vid gränsen. Mm. Ut med dem. Ett väldigt brutalt språkbruk och fick väldigt mycket kritik. Sen gjorde det en demoskopmätning. Vad folk tyckte. Tyckte Nyankos Tabuni var toppen och det var inga konstigheter det här och så. Är det här ett exempel på den här liksom klyftan mellan då, den politiskt korrekta medieetablissemanget och liksom en vad ska man säga bredare befolkning som, som tycker att det behöver inte vara så jäkla noga i formuleringarna precis hela tiden. Existerar det ett glapp här?
2: Ja, men det existerar ju ett glapp som definitivt som är en fråga om språkbruk där så att säga Människor kan, kan tycka att jag förstår åsikten, jag förstår nyanser i åsikten men ni klagar på ett visst ord som en politiker eh, använder för att, och som om det skulle liksom vara att ta satan i handen för att använda det ordet. Men jag vet inte om man kan liksom dra den där demoskopmätningen eller ens att Niamco Saboni fick jättestöd av medlemmarna i Liberalerna som intäkt för att folk tyckte att hon eh, sa väldigt kloka saker i den där intervjun. För hon tog ju också tillbaks delar av intervjun. Eh, eller man vet inte Nej, vad hon tog inte, tog hon tog inte tillbaka
0: sina citat, men det var luddet <laughs> runt omkring eh, i den här väldigt stringenta Ja, Men
2: alltså,
1: det,
0: ja. så
2: kan man inte bete sig.
1: Det så är orimligt som politiker. Då hade hon inte heller läst demoskopmätningen för Då hade hon nog inte sagt ett ord. Som,
0: Nej, sen. antagligen. Men Alex, du är ju, om jag får säga det, du är liksom både PK och icke-PK på samma gång. Ja, hur då är jag? Många Många skulle tycka att är PK är liksom, tar tydliga, vad ska man säga, progressiva ståndpunkter i debatten och samtidigt så kan du vara lite elak och vass och rolig och på ett sätt som en del kanske tycker är, är att gå för långt så att säga. Hur mm. balanserar du din egen korridor så att säga?
1: Nej men jag tycker att den är läskig i den här korridoren och jag vill alltid liksom, jag vill bryta mig ut ur den och eh, men det kommer alltid till ett pris och eh, man måste jag, jag, jag känner det väldigt starkt att jag söker mig alltid, jag vill alltid spränga mig liksom bort från någon typ av idé om att alltid vara städad men så fort som jag har gjort det då ångrar jag mig alltid och så som jag dåligt och så stänger jag ner någon här twitter ett tag och sen så mår dåligt och sen så Går en, så måste det gå ett tag när jag orkar igen. Men för mig personligen så är det viktigt att kunna liksom skoja om läskiga saker och att kunna tycka kontroversiella saker. Eh, och, och att fortsätta med det. Men det, blir, det har ju blivit allt svårare kan man säga. för mig. Va,
2: vad är det som du har sagt som är mest utanför åsiktskorridoren? Eller ett uttryck för
1: åsikt? Nej men jag har ju alltså... Jag har ju skrivit... Nej, men jag, ja men till exempel när... Notre Dame brann ner. Ja. Så, det tyckte du var bra. Nej, men i det här flödet som jag hade i min feed på Instagram. Där alla sörjde. Plötsligt var det som att hela Sveriges kändiselit hade inte bara varit där. De var typ uppvuxna i Notre Dame. Alltså inne i kyrkan, <laughs> inne i katedralen. Och då kände du ett instinktivt
2: behov att säga emot. Ja, ja verkligen. Ja. Och
1: då, skrev jag då, liksom, då tog jag den här bilden som alla använde. Och så skrev jag äntligen. Aha. och eh, det var ett ganska tydligt skämt tycker jag ändå, alltså, en reaktion <laughs> mot det här liksom men det var ju då eh, blev det, dålig stämning? det blev ju superdålig stämning då okay. och det här plockade du upp upp, det blev en politisk poäng av det, Hanif Bali som vi nämnde förut, tog upp det, tog bort liksom skämt dimensionen, tog bort det från kontexten, det vill säga min Instagram story som ju alltid är liksom humor, som liksom, betonad tog ut det därifrån och då blev det ju helt bisarrt. alltså en person en kolumnist på Expressen som som alltså tycks glädjas. Alltså en man som går runt och hatat Notre Dame ett liv. Och så, han, och, så, och så brinner det då till slut. Och då kan han då... Säga att änt äntligen.
0: Aftonbladet som skrev en artikel om det här äh, valde ju medvetet att bortse från att det var ett skämt, vilket var helt uppenbart. Ja. Äh, vilket äh, gjorde att det, det liksom... Ja. Det blev lite märklig efter debatten Men är det här någonting som politiker... Man vågar man ens skämta som politiker? då Det var samtidigt det känns så otroligt intolerant ja. mot skämt om man ser de här biplattformeringarna av, av komiker som har skämtat på ett liksom, ja. tabubelagt sätt. Jag tror att sätt. de
2: absolut vågar det och allt mer. För jag tänker att alltså, det som är i rörelse i vad man får säga bortsett från den här åsiktskorridorsdebatten och den ändrats det är att man gynnas av att säga av att sticka ut alltså vi har ju liksom en kändislogik som tar sig in i politiken eller har gjort som är lite ovanlig om man tittar så här Sverige 30 år tillbaka i tiden, där så att säga säger du något som märks och, och syns så blir du något alldeles oavsett liksom
0: så det, är det är lite som oklart är... varför
2: en del politiker är kända men kända är då. De. Mm. Precis som de fick Som, liksom.
0: som är politiker som Ulf Kristersson som vill vara vuxen och Erik Ullenhag som vill vara snäll. Ja, det funkar det, inte så jättebart. Ja, det är ju
2: de som går mot strömmen eller liksom som är den, jag vet inte, tonläggskorridoren. De, de är, de är i fel tonlägeskorridor. Man
0: kan ju faktiskt säga att Eva Börstå har också tänkt på gränserna. Ja, ja. och, ja,
2: och det, alltså de det går bra för är ju människor som tänger på vad får man säga, hur får man säga det, hur kaxig får man vara, hur elak får man vara, får man gå fram till dig och ta dina papper och knuffa dig och säga Stefan Levén du har inte läst rapporten. Ja, det får man, då går det bra. Om man heter Annie Löv och gör det i en tv-debatt, då får man liksom ett bättre valresultat. Så den här, den här liksom, att det skulle gynnas att vara försiktig som politiker, det tror jag inte alls gäller längre. Det är, det är en gammal, så att säga, är
0: det då en förlegad en, grej. Kanske är lite slitet här pratar prata om en Trumpifiering, men är det det vi ser? Vad säger du, Alex?
1: Ja, det är mycket klart att det, man har märkt att det funkar för honom. Och det handlar också om andra saker. Det handlar också om att man kan ljuga nu. Alltså det känns som att han har öppnat den porten. Det funkar då. Jag läste att han hade ljugit för 10 tiotusende gånger i, i, sedan han blev president. Och det här, den här stilen, den ser ju att den funkar. Det, jag vet däremot inte vad som är. Alltså, det betyder, alltså Hägglund eller Jan Björklund som ju skojar på ett nästan fånigt sätt. Mm. Och så visste ju då de här andra, han är som, som som ju skojar på ett väldigt provocerande, medvetet provocerande sätt. Det är de står skillnad på de två med det. Ja, triperna. det är det ju
2: alltså Hägglund och Björklund-kategorin, i så här, pappaskämt.
1: Figurer. Ja, pappa är pinsam och, också.
2: Och, och eh, Hanif Bali och, och många där är ju, är ju, skämtar ju i politiskt syfte. Men jag tycker också att det är intressant, egentligen är det där att ta in runt Fredrik Reinfeldt. När han var ganska ny som partiledare så fanns det alltid en intern aura av Fredrik framstår ju som väldigt korrekt, tråkig, seriös. Men han är ju askoj. Han är en gammal teaterapa som liksom gör stand-ups när vi har möten inne i Moderaten och sådär. Och så får det alltid snacka om att så här, journalister börjar fråga, när ska du börja skämta? När ska du börja skämta? Och han Fredrik svarade, det är så svårt att skämta i politiken. Och sen något år till slut, här i Almedalen, jag kan inte minnas vilket år, så började han då skämta. Vad sa han då? Han var ju astråkig, det var ju det som <laughs> var
1: grejen.
2: Alltså, hans skämt var inte... Alltså, det, men ju mer under, under slutet av hans partiledatid så blev han ju friare från manus och började liksom vara lite, lite mer av stand-up-föreläsare. Men han var ju aldrig särskilt mm. rolig. Och det tog, tyckte ju de in i partiet att han mm. egentligen var. Jätteskoj.
0: Tobian, du som har ett gediget historiskt perspektiv... Ja. Ja, eh, eller jag försöker. Har liksom, hur var det med landet, till exempel? Kunde han vara friare när han talade än dagens politiker? Eller, liksom, går du att se några skillnader?
2: Det är svårt att jämföra, men för den stora skillnaden är de, de de talade så jävla mycket mer på den tiden. Alltså åkte någonstans, snackade i 45 minuter, drack kaffe och åkte hem. Som du här idag. Som jag här ja. idag, <laughs> Precis. Och den andra är ju att de, de liksom, det var inte den sortens mediebevakning på det viset. Men det är klart att du liksom, och, framför, det var det här jag glömde jag skulle säga. Jag får inte säga ett, två, Nej. tre så jag kommer inte att ihåg det tredje. Nej. De föreläste. Alltså idag så, så pratar ju liksom, när det är ett tal här nere så är det mer ett tal av så här, jag har träffat Z. Mm. och därför har vi det här samhällsproblemet och vi måste göra så här. Medan de, så här, ett, ett tal på den tiden, de jag sitter och läser när jag håller på att skriva om Melander, det är, Nu ska jag berätta för er om läget i Sverige. Eh, och så kommer en statistikrabbling. Om det är Gunnar Strängs håller den på i två timmar. Och sen, därför måste vi göra X, y, Z. Det, är, det är en helt annan typ av liksom... Det är så svårt att jämföra. Det är en helt annan typ av tal. Det är ingen här som det försöker berätta. Det var också en tid när man
0: mer lyssnade på auktoriteter. Ja, ja och, och absolut. Där, där kanske politikerna mer satt agendan än vad de gör idag.
2: Ja, så får man idag ju Idag är de mer... Ja. Äh,
0: måste de underkasta sig någon slags medielogik? Men med det, det är,
2: som, alltså det är, liksom, det är roligt det. med Lander och det här med hum. Och jag menar, den, det är ju det han är känd för. Att han drog ett skämt en gång i hyllans hörna. Liksom. Och det är ju verkligen inte ett roligt skämt. <laughs>
1: Tycker det är
0: okay. Vi är minst den idag. Okay, okay. Ja. Men, Men Alex, om vi, om vi dröjer lite kring det här med liksom, vad får man säga och inte, vad blir nedsablat i offentligheten. Är det också, menar, vi som är medierna, har vi också en uppgift att liksom, klanka ner på de som blir vulgära. Nu blev ju faktiskt vulgär. Men Det funkar inte med någon, någon lagstiftning att kasta ut folk vid gränsen. Är det inte rimligt att det, att det blir det här drevet? om man nu ska kalla det så, kring uttalanden som, som går för långt utanför de upptrampade stigarna.
1: Jag tycker att det där är superviktigt. Alltså jag... jag och det här är ju egentligen därför jag skriver kolumner för Expressen. Det handlar ju om att jag... Och det, och det tycker inte jag borde vara en politisk fråga egentligen utan det handlar om att jag tycker man ska vara liksom, mot andra människor framförallt när man pratar om invandring då man pratar om de svagaste grupperna i samhället att man inte använder det där språkbruket att man inte tillåter sig själv som politiker att göra det därför att det finns ju så många andra som, som ju gör det ute ut i Sverige redan och då tycker jag att politikerna måste vara goda förebilder och därför, därför så menar jag att det här med me att medmänskligheten är det all allra viktigaste. Nyamkos Kassoboni kan ju vara hur mycket emot invandring som helst eh, och att de ska stoppas vid gränsen. Och det har jag full respekt för. Men hon måste i språkbruket tycker jag hålla en bra, en, 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 en värdig och vänlig och liksom eh, en, en värdig och vänlig ton eh, och tänka på att de hon pratar om är faktiskt vad hon tycker om det är. Människor som flyr för sina liv ofta i, i många fall. Så det där är hela mitt det hela mitt arbete ha, handlar om att om att liksom alltid när, liksom när, när någon säger här som hon gjorde så vill jag alltid vara där och säga sådär alltså får man inte säga. Så att, så att det inte bara händer och händer och händer. Då är det du som är åsiktskorridor. Ja men det är inte så att jag lyckas det är inte så att, att hon säger oj Alex förlåt jag ber om ursäkt. jag vet inte att du har tillräckligt ja. mycket makt? Tydligen inte. Nej, nej. Nej. Okay. Men jag tycker att det är jätteviktigt.
0: Ni har lite olika, du är reporter och, och Alex är kolumnist men du är väl också, kastade väl också över kontroversiella citat och, eh, och du ägnade det jättemycket åt att analysera språk. Ja, det gör och,
2: ja. Men politik är ju egentligen en språkvetenskap. <här> eh, så, men men då tänker jag så här, nej men återigen, det, det, som, det som fungerar idag och det alla politiker springer och jagar efter, förr de och jagade efter så här, vem är den där mittenväljaren som, eh, som vi vill ha? Och vad vill den höra? Nu jagar de inte efter det. De, de jagar efter... Nu måste jag säga något riktigt jävla starkt som hörs och blir känd. Och det... Ja, det är spännande.
0: Jag skulle bara helt kort vilja fråga er nu. Återigen, Niamco Sabuni, hon är tydligen det hetaste namnet att prata om just nu. Vad händer nu när hon har tagit över Liberalerna? Spricker januari överenskommelsen? Vad tror du, Torbjörn, helt kort?
2: Jag tror inte den spricker så snart. Däremot så spricker, tror jag, relationerna med Centerpartiet. Alltså det som hände det senaste året var att det blev något slags mittenblock. Åtminstone agerade Centerpartiet så. Och tillsammans har ju de här två partierna ett lika starkt stöd som Sverigedemokraterna. Men jag tror att det kommer bli riktigt jobbigt
1: i relationen
2: till Centerpartiet.
0: Så frostigt mellan Nyamko och Annie. Vad tror du Alex?
1: Jag, jag, tror, att, um, jag tror inte att januariöverenskapen spricker. Om de gör det blir det väl ett nytt val. Eller det kan väl inte bli något annat då. Och det tror jag väldigt få vill. Alltså det, för det var som vi sa i början. Det har varit ett och ett halvt år av massor med besvär. Och jag tror, att, um, och jag tror också att, att Nyamko själv skulle vilja... Samla upp sig och mobilisera och få till ett riktigt val där hon kan göra en enorm framgång istället för att kasta sig ut i den här osäkerheten. Och om det nu händer så blir det hon som är den skyldiga Det är hon som har, som har startat allt. Hon som förstörde semestern. Jag menar det. Jag tror inte att hon vill vara den personen alldeles i början här.
0: Tack så mycket för att ni kom hit till detta specialavsnitt det av politikpodden. Vi är tillbaka här på scen imorgon med Alex Olman och Gudrun Schyman och jag som programleder Expressens podcast om politiska snackisar och den politiska utvecklingen. Tack för nu. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.